0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第二十回《铁匠胡同》，说徐世昌的下集。上一回咱们说到是把袁世凯和张之洞一起举荐，举荐徐世昌做东北三省总督。命运呐、啊，不是运气，但是命运呐、啊，离不开运气。什么叫运气？运气就是你不知道哪块云彩有雨。好多事儿都是这样，有心栽树，无心插柳。袁世凯举荐徐世昌，这是有原因的。那是因为袁世凯认为自己和徐世昌很熟。但是徐世昌不是听命于袁世凯的，关键问题就在这儿呢。袁世凯希望借此拉拢徐世昌，拉拢这样一个能人。袁世凯其实是个蛮实干的人。袁世凯重用了好多人，袁世凯重用的人其实都是那种实干型的人才。是不？咱们不评论袁世凯的是非，是吧？咱们只说他的成败。我们只说他的用人，袁世凯用的这几个人，后来证明袁世凯眼光独到，是吧？他用的都是能人。要不是，要不是，要不然说袁世凯能成事儿呢？真不是说说说我不要脸，我就可以跟着袁世凯混的。啊，你愿意你愿意往上贴，袁世凯还不一定用你呢。袁世凯发迹是因为李鸿章。是李鸿章看准了袁世凯。据说甲午战争以后，袁世凯啊写了一本兵书，总结了什么呢？总结了西方当时的军事思想。这本书呢被李鸿章看到了，李鸿章于是让袁世凯试试，是吧？这就是小战练兵，让袁世凯替替,替淮军办一个军校。袁世凯当时啊，其实真的对军事不是真懂。啊！一下子，你说这现在发迹了，这就成了要外行领导内行。你说这些袁世凯的学生，包括教官，这这可能都是当时久经战阵的淮军名将。你想吧，都是像段祺瑞这样的。段祺瑞是是留学德国的。你说袁世凯这么一土豹子，怎么可能压服这些这些北洋将领呢？袁世凯靠什么？袁世凯怎么在这些军事天才？当中脱颖而出成为他们的领袖的，跟大家说，袁世凯靠的就是军魂，就是靠所谓的亮剑精神。北洋军真来真的不是后来咱们说的土匪，是吧？在当时，北洋军在中国军队当中叫什么叫有思想、有口号、有信仰的。北洋军称霸中国，不是靠腐败，不是靠劫掠，而真的是靠军人的勇往直前，靠军人气概。北洋军打出的天下，这种这种气概，我们已经很久在咱们的史书上看不到了。其实，其实这是军魂呐、啊，这是儒家的一套。如果你明白了袁世凯带给北洋军的不是先进的思想，而是北洋精神，你就明白为什么袁世凯现在当校长要找个进士、找个不懂军事的徐世昌来当学校的教务长。徐世昌才是北洋亮剑精神的灵魂。只有你读懂了这个。你才能理解那么多久经战阵的军人。你想那那么骄傲的段祺瑞、曹锟、冯国璋、吴佩孚、张勋，为什么到最后是吧？他这这帮人放眼天下就没有他们服的人。可是这帮人到最后就服这个根本就不懂军事的徐世昌。徐世昌的话能够压住他们，这是能耐，是吧？徐世昌是很有点能力的，他做思想工作是很厉害的，这是个政委级的人物，北洋精神的缔造者。当然，现在有有这么一个好活是吧？哎，袁世凯的那些北洋将领，谁也没有可能是去挑这个东北的大梁，他们去对立面也不同意。于是，徐世昌成为。袁世凯推荐的首选。其实袁世凯推荐徐世昌这很正常，是吧？李云龙推荐赵刚这反常吗<笑>？这很正常。很多人可能不明白张之洞是怎么回事张之洞为什么会会推推荐徐世昌呢？这就是徐世昌这个人啊，真真假假。我跟你说，就是那种咱们说很场面的人，会会做人的那种人，是吧？场面上。场面上的人，他不红，我跟你说，真的不是个人原因，是是那个时代的问题。徐世昌进翰林院的时候，张之洞这个时候已经去山西了，啊，应该是山西巡抚，已经已经是山西巡抚了。所以其实其实徐世昌和张之洞在北京在翰林院没有交集，但是徐世昌可一直都称张之洞为老师，因为什么？张之洞也是翰林院出身的。徐世昌所见过的老大是李鸿藻，是吧？李鸿藻特别看不上徐世昌，因为什么？因为徐世昌，徐世昌穷，而且呢，哎，这个李鸿藻一直就认为徐世昌这个人太油滑，这么油滑的人你，你你混不出来。徐世昌跟张之洞到底有什么关系？绝不是他们表示的说我们是师生关系，不是这个。徐世昌和张之洞其实不熟，他们熟悉起来是因为是因为一个叫陆传林的人。陆传林是谁？陆传林是张之洞的姐夫。陆传林做了后来做了陕西巡抚，他的两个儿子都留在北京。徐世昌在翰林院做做编修，啊，那也是个闲差。所以呢，所以后来张之洞呢就要找个翰林院的人去给自己的这个这这姐夫。姐夫家的两个小孩儿上课，课外补习班，结果呢？结果翰林院谁也不愿意去，因为什么？因为这陆传林呢、啊，这是个草莽，这个就就,就怎么说呢？就就不觉得他他有前途。那时候陆传林算是个小人物，谁愿意搭功夫去去给这小人物教俩儿子？后来后来这活就徐世昌接了，徐世昌把这俩孩子教的不错，挺上心。可谁没有想到的是什么呢？陆传林火了，啊，这就是这都是想不到的事儿。就八国联军进北京那年，慈禧和光绪跑去了西安，就跑到了陆传林的地盘上去了。陆传林那个时候是陕西陕西巡抚，啊，跑到陆传林的地盘，好家伙，陆传林后来就因为护驾有功入阁了。徐世昌呢，那个时候，哎呀，那个时候徐世昌可倒霉了。这正是徐世昌人生的转折点。徐世昌那个时候啊，在在北京混到什么程度呢？就是八国联军来了，北京大疏散的时候，都没人叫着他，徐世昌只能自个儿走。结果人家有轿子的，有车的，人家顺着大道都跑了，啊、这这老徐这个徐老师最后最后被甩在了后边，连个车都没有，是吧？那没眼见着大部队都走了，是吧？人家有车有轿子，人都跑了。好多人后来就就走到半道就回去了。徐世昌这个人呢就很坚决，他就愣是从北京一步一步后来走到了西安。到了西安，哎，这就这就形势就转变了。他认识陆传林，他是陆传林儿子的老师啊。而且陆传林觉得这老徐老师教的不错，哎，所以陆传林就把徐世昌请安的折子直接递给了慈禧。慈禧于是就记住了有个徐世昌这么个人，啊，这个人居然从北京走到西安，这是个忠臣，所以以后当有人举荐徐世昌的时候，据说慈禧老佛爷当时就问了一句：“这是哪个徐世昌啊？是那个西安给我请安的徐世昌吗？”哎、啊，就就这一句话妥了。然后呢，然后又是这个陆传林指引徐世昌，你去浙江。见见我那个小舅子，啊，张之洞，他正办洋务呢。我听说你现在没什么事儿，但以前你不是跟那个袁世凯搞过那军校吗？小站练兵的时候，你不是搞过军校吗？是不是北洋军嘛？你去他那儿看看，也许在张之洞那儿，你能你能谋个差事。徐世昌给张之洞于是留下了很好的印象，但是徐世昌啊，看明白了一件事儿。什么事儿呢？张之洞不成，为什么不成？他那干法就不对。袁世凯的北洋军是怎么回事？白袁世凯这北洋军为什么后来那么强大？他是，他是李鸿章留下来的基础。李鸿章网罗了一大批军事人才，然后呢，然后袁世凯通过军校教给他们精神，他们天生都是会打仗的。可是，可是张之洞干的这活儿正相反。张之洞干的是什么呢？刚张之洞是个这个人很文人，他找了一批精神上很过硬的人，然后呢，然后给这交给要交给这帮人办军校啊。张之洞办军校是要是要给这帮人教军事，给文人教军事。徐世昌明白这个，是吧？这军队里有一个赵刚，那叫灵魂；要这军队里全是赵刚，那就叫动乱。张之洞一直。争取徐世昌，但是徐世昌就就没有在南方久待，跟着跟着袁世凯也去了西安，就像老佛爷再次推荐徐世昌。等到慈禧回到北京，那那袁世凯当时就护驾有功，哎，他继续推荐徐世昌。徐世昌等到慈禧回京的时候，就入军机处了。徐世昌的才干，其实你看是谁都看到的。只要那个时代，只是说啊，他他他那个时代，谁都知道他有才。但是像他这样一个人，在那个时代，就是通过正常途径出不了头，这就是那个时代的问题。而且，徐世昌的油滑，大家有感觉了吧？谁都认为徐世昌是自个儿的人，至少我可以把他争取到我这边来的人，这也是徐世昌的能力。是吧？这就是很高超的，哎呀，人际交往的能力，这是这是天生的啊。最后，在徐世昌不是在袁世凯和和张之洞的推荐之下，再加上老佛爷终于记起徐世昌这个人啊，这而且还有一个因素，就是就是徐世昌这个时候拿出来一个文件，他写了个东西，关于振兴。啊，东北老工业区的方略，<笑>结果，结果徐世昌真的就做了东三省的总督。后来东北系的人，他们对徐世昌的称呼就是东北过来的这些这些官员，后来都称徐世昌为徐帅。这个帅就是这个东三省总督。张作霖后来也很服徐世昌，因为什么？因为就是这个时候，就是徐世昌在东北实施新政。去东北实施新政，在东北搞扩军备战，这样张作霖才从土匪被招安成政府军。就东北这一段，其实真的好,好多话呀，咱们现在是说的太少了，都是说这个袁世凯脑袋顶上最大的帽子就是卖国贼，是不是？但是其实你知道，你叫徐世昌去东北之前，袁世凯告诉徐世昌说：“你到东北应该怎么做？”袁世凯怎么说的？袁世凯说的是主权不能丢，但是可以灵活掌握，放弃一些小利益，然后关键是什么？拿回主权。这是这是袁世凯给徐世昌下的命令。徐世昌后来在东北得到很多人的拥护。张作霖，你想这个土匪服过谁呀、啊？他都很服徐世昌，就是因为徐世昌是很有些成绩的。他敢跟日本人、俄国人翻脸的，是吧？咱们现在都说“敢战方能言和”，这个话其实是徐世昌的话，就是整个整个在大思路上，咱们说徐世昌这个人是很正伟的。<笑>到了，哎，一直徐世昌就是就是东北三省总督，到了慈禧太后死了，光绪死了，是吧？哎，溥仪继位。袁世凯就就难过了，日子就不好过了，最终呢，被被溥仪的老爸摄政王载沣把把袁世凯撤职了，是吧？徐世昌也受到受到牵连，但是因为有有张之洞这边的关系，徐世昌并没有跟袁世凯一样被一撸到底，是吧？徐世昌离开了东北总督，被调回了北京，啊，不让他干这东三省总督了。给了他一个邮船部尚书这样一个一个职务。这这邮船部是怎么回事呢？邮船部现在没有了，不是那个船啊，不是邮船，是是邮是邮政的邮，船呢是是传播的船，邮船部。邮船部现在一分为三，以前的邮船部是现在的邮政部、交通部还有交通银行这么这么三个部门合起来的。呃，当时的当时的证券。各种证券也都是归邮船部管的，因为证券当时最主要的证券就是铁路证券，这个是属于交通部的，当时都属于邮船部管的。就这邮船部啊，把邮船部从东把这个徐世昌从从东北三省总督调为邮船部的尚书，这个事儿啊，应该说徐世昌是是高兴的，这是个肥差。是吧？这个这个部门没有什么实权，他不掌握军队，是吧？但是，哎，这这这就是说，载沣还是很了解徐世昌。哎，徐徐世昌这个人，后来人都说太爱钱了，是吧？都是说穷怕了。邮传部是个很有没有实权，但是很能抓钱的这么一个一个单位，是吧？徐世昌到了这个单位，叫如鱼得水。徐世昌发财就是从做邮传部尚书开始的。邮传部这个部门在哪儿呢？邮传部啊，就是现在西单东边那个邮政总局。哎，但是那个时候呢，邮传部没有什么人上班了，因为什么？因为无事可做。你说，作为作为邮传部来说，主要的一件工作就是签发批文，啊，给给外国人发批文。因为邮传部，你想吧，邮政。邮船部、邮政和交通，交通当时最主要的就是铁路，是吧？哎，船不归他们管，船运都归招商局管，他只管邮政和铁路，邮政和铁路这都包给外国人。于是南方的一些买办呢，就是通过像唐绍仪呀、啊、这帮人，就和徐世昌那个时候就就有往来，是吧？咱们说的这个、这个、这个、这个东四五条，东四五条这个。这个宅子，铁匠胡同这宅子就是唐少仪送给徐世昌的，就因为徐世昌管批文的，你知道吗？拿着这个批文，就等于拿到了铁路，就拿到了邮政。你想，你想这事儿多赚钱啊！咱们这回故事里呢，是就说的徐世昌的东四五条，哎，这就是唐少仪给的。唐绍仪给徐世昌的这宅子，连家具带装修都做好了。徐世昌是是拎包入住的，连连徐世昌可能带几个人来北京，唐绍仪都算准了。据说呢，咱说这个这个宅子有什么秘密呢、啊？据说徐世昌刚在这个宅子里住下，袁世凯就送来一部电台。这就形成了，袁世凯后来在老家。控制中央的这么这么几张面孔，是吧？三张面孔，这就叫徐世凯、袁世凯在在北京的三张面孔。在军界，袁世凯的面孔就是段祺瑞，这是这是袁世凯在军队方面的代言人。在南方，袁世凯的面孔就是唐绍仪；在北方，在皇帝身边，袁世凯的代言人就是徐世昌。袁世凯就是通过三部电台，通过这三个人控制着清朝。后来，隆裕太后让徐世昌做了溥仪的老师，这是这是真的。徐世昌是内阁大学士，啊，是太傅，是是这个溥仪的老师。徐世昌就开始深度的，后来就影响隆裕太后，啊，这是这是溥仪恨恨徐世昌的地方。他认为徐世昌是帮着袁世凯骗了隆裕太后，把他的大清江山骗走了。啊，这这这是溥仪想多了，他回家问问他老爸载沣，他就明白了，这天下早就不姓爱新觉罗了，是吧？到一九一九到一九一一年的时候，哎，大清朝的灭亡，其实那个时候就已经无法改变了。你就想一件事儿，连徐世昌这样原本应该是最拥护大清朝的社会精英，都都跑跑，偷偷溜的跑回家给给。给袁世凯发电报去了，你说这大清朝还有谁拥护啊？最后，咱们讲过吧，说说皇帝还没退位的时候，连连王公大臣们就都跑光了。隆裕召开召开最后一次这个御前会议的时候，已经没有人去了。其实溥仪最后混的比崇祯还惨呢。崇祯至少还有几万军队在北京战斗了一下后来劝劝袁世凯登基的人里边是有一匡的庆王一匡的，这就是溥仪的大清朝。只是他在皇宫里，他认为他还还能够找回大清朝，那根本不可能，那是一厢情愿。他在皇宫里被太监每天包围着，他根本就不知道外面的世界。甚至于，到最后，溥仪退位的诏书就是徐世昌起草的。有机会大家看看这份诏书，有两个看点，说明徐世昌这个人的厉害，是吧？他怎么可能说服隆裕太后加入这样两条，后来导致袁世凯称帝的那么两条呢？是吧？第一个看点就是这个词位，溥仪不是退位的，不是让位的。而是辞位，什么叫辞？暂别为辞，暂时离开皇帝位子叫辞位。这这明显的是一个圈套，因为没有人会再把皇帝位子让给溥仪。但是这么写，这是一个圈套，是吧？因为从第二个点来看，下边这一点来看，联系起来，这两个点联系起来，指向一个事情。第二个看点就是。皇帝命令袁世凯办共和，说服隆裕太后的肯定就是把这两点联合起来的解读。词词位就是暂别，然后让袁世凯办共和。这个“办”在清朝是有特殊含义的，“办”是什么意思？“办”就是试行，这是清朝一个常用的词。办洋务什么意思？试行洋务。办铁路是是办办看，这个“办”就是试行。这一词一办。暂别试行，问题就是试行后要行不通怎么办呢？那就是皇帝还能回来呗。这是跟隆裕太后面前说的这个话，最后隆裕太后觉得还能接受，至少面子上过得去。但是后来发现，这是袁世凯最需要的。溥仪辞位暂别，这是对南方革命政府的最巨大的压力。我可以让皇帝下台，我哪天也可以让皇帝回来。再见这两个字，可以是再也不见了，也可能是一会儿再见。这我说了算。这样有这个有这个词位，袁世凯就有了行动上的主动。另一个，其实，在北方，大家心里很多人是拥护皇帝的，就是这样。共和最大的争议不是帝制，而是跟共和最大的争议是君主立宪，废除君主制，这是共识。但是反对君主制不反对皇帝，就是是共和还是君主立宪？哎，这是当时所争论的。所以你看，这第二条，是吧？半共和和第一条连接起来，其实这两句话就很徐世昌，特别友好，友好。共和能接受，因为皇帝不管怎么着，皇帝退位了，是吧？袁世凯是大总统，这就是共和了。但是立宪派也能接受，因为什么？因为皇帝还在，还在紫禁城，而且。而且袁世凯这个大总统是皇帝指派的，哎，共和共和是半共和，是皇帝的旨意，有皇帝的共和，那不就是君主立宪吗？只是说说法不同，让南方人听着高兴而已。所以南方、北方，皇帝党、革命党，袁世凯、孙中山，最后大家都能接受，接受这个退位诏书。这就是这就是徐世昌的才干。这就是掌柜说的，只属于徐世昌的机会，以后别人抢不去的大总统的位置。掌柜这辈子，我觉得我一直坚持一种积极的态度，积极的人生态度。我们七零后很少有仕途很顺的，是吧？但是商业上有有我们这个年龄段应该说是最成功的，就是说一个时代有。有一个时代的英雄英雄，是吧？需要一种一种开放的眼光。也许徐世昌跟着溥仪，他到死就是一个八品翰林院的编修，是吧？但是跟着袁世凯，他最后就成了大总统。光听溥仪甩链子，是吧？他有给过徐世昌前程吗？一句话就能问倒溥仪。他凭什么？他凭什么说说徐世昌是坏人？好了，小助手的脚啊已经好多了，是吧？掌柜的走北京又要又要开始了。东四十条铁匠胡同，徐世昌的私宅，这个爱钱的老滑头，是吧？会住一所什么样的宅子呢？啊，那那所宅子里还藏着一个神秘的电台呢。他放哪个房间呢？而且还有一件一件很有趣的事，这、就是其他方面的历史。我觉得所谓唐绍仪送给徐世昌的宅子呀，其实这可能这背后啊都是袁世凯的安排，甚至于可能这就是袁世凯出钱给买的，只是以唐绍仪的这个名义送给徐世昌的。这里边有一件事儿，大家一定要知道，这东四啊，就说为这个宅子呀、啊、是在东四，为什么这个宅子一定要在东四？东四，我跟你说，紧挨着。东郊民巷，而且袁世凯后来要送一部发报机给给徐世昌，发报机得用电。大家研究过北京什么时候开始用上电的吗？北京的电力问题，我跟你说也是历史。北京第一个电厂就是前门发电厂，后来就是呃搬到石景山去了，就是咱们现在的石景山那热电厂，以前那叫前门发电厂，就在前门的西边。那是一个当时前门发电厂，我要没记错的话，那是个，那是个三百千瓦的机组。你想吧，现在哪儿有说哪儿有说几百千瓦的机组？三百千瓦的机组，当时这个电量就只够供应东郊民巷、故宫、颐和园都供不了。杜宫和颐和园都有自己的发电站，故宫的发电站就在就在中南海，颐和园的就在颐和园的后山。所以，北京当时能够说说有一点民用电的，就是东四挨着东郊民巷这一点自己拉根线过去，从东郊民巷拉个线过去，就几个宅子而已。在北京全北京市，你要想装一个发报机，是吧？哎，你能挑的宅子很少。你说唐绍仪就送了徐世昌这样一所有电的宅子。这是不是有点意思啊？<笑>历史应该这么看，是吧？一点额外的知识，徐世昌的故事呢，咱们后面还会讲。溥仪等溥仪提到了，咱们就咱们就说说，是吧？溥仪为什么恨徐世昌？我觉得这个说法没道理。徐世昌大家明白，他要是跟着溥仪，他没有出路。徐世昌不是没有，没有忠于过大清啊，他跟着大清，你跟着大清就是八品官，就过当一年官，二两银子都凑不出来。你说，你说溥仪有什么好说人家的？真的，一个一年花花四百万两银子的人，他不懂得二两银子都掏不出来，让老师李鸿藻骂的人的委屈。李鸿藻，我跟你说也是忘本了。李鸿藻也是帝师出身的。是不是由帝师而拜相？他是同治的老师，翁同和是光绪的老师，徐世昌是溥仪的老师，不是人心不古，而是大清朝江山日下。这里说，刚才咱们读那上一回咱们读溥仪的那个话，是吧？溥仪说徐世昌出去了青岛，还给自己取了个一语双关的名字“东海”。东海是什么意思？清廷退位以后啊，这是徐世昌就辞职了，离开了北京政坛，离开了皇宫，去了去了青岛。这是他第一次离开离开袁世凯，是吧？这个这个徐世昌一生是两次离开袁世凯，两次反对李世凯、袁世凯。但是是不是这一次他他是离开了袁世凯，但是没有反对袁世凯，是吧？这个东海呢，其实是一语双关。“东海”这个词，溥仪在这儿在这儿调侃徐世昌，就是因为“东海”这个词说明了他和他和这个袁世凯的关系。袁世凯当时所面对的是局面是什么？北洋政府所面临的局面就是南北分裂，是南方和北方的对抗，是吧？徐世昌给自己起个名字叫“东海”，就是超脱南北的意思。那意思似乎就是我我不再掺和你们南北的事儿了，我现在是东海了。但是实际上呢，实际上跟大家说，以后你看吴佩孚什么的，请徐世昌出面调停的时候，都称徐东海。哎，这这个徐东海就是就是一个怎么说呢，就是一个一个招牌性质的一个名字。徐世昌实际上，以后我们说，他是在替袁世凯邀买人心，在帮着袁世凯收拢忠于大清朝的人，在帮着袁世凯收拢君主立宪派的支持。好像他他辞官不做了，回家了，但是实际上，他是在帮着袁世凯。袁世凯后来对对于君主立宪这帮人的行动门清，原因就是因为这帮人实际上。一直在跟徐世昌说这件事，希望徐世昌支持。但是徐世昌回过头来就把这些都告诉袁世凯了。只是说袁世开，袁只是说徐世昌啊，没有想到一件事儿。徐世昌没想到什么呢？徐世昌没想到君主立宪这件事儿，袁世凯是认真的。这是后话，以后咱们咱们慢慢讲。徐世昌是真的没想到袁世凯会那么笨。<笑>徐世昌，我们这仅仅是个开头，大家记住这个文人，是吧？他以后擅长走走中间路线，是吧？他是他是北洋军的赵刚，是吧？人挪活，树挪死，这就是他给我们的启示。做人真的不能太固执，是吧？徐世昌，我不希望大家认为他是个坏人，大家记住，他是一个文人。好了，我们今天的故事就讲到这里，下周了，下周我们接着讲。